1: Отдельная тема. А наш эфир продолжается, и у нас скоро будет еще один, я бы сказал, эксклюзивный гость. А пока некоторая подводка. Есть мировая жаба, о которой мы с Кашиным постоянно говорим, которая навязывает нам свою повестку, все время говорит о правах человека в России. Вы знаете, я реалист, я не утверждаю, что у нас все прекрасно. У нас есть дела и фабрикации уголовных преследований, с которыми сам лично сталкивался. Но все же, когда эта мировая жаба нас попрекает, при том, что у нее в самом ее земноводном глазу даже не полена, а гора размером с эверест, например, немецкого независимого журналиста Недавно под суд отправили в Баварии за то, что он посмел, что думаете сделать, карикатуру нарисовать на одного местного правящего политика, Хартмут Пильч его зовут, Фотожабную такую карикатуру опубликовал, вот его судят, штраф 2500 евро. Это, знаете, из разряда тех, кто кричит в России садят за лайк. И при этом та же самая Германия нас упрекает. Ах, как у вас плохо с демократией, там, Навального, вы там, и так далее, и так далее. Вот это вот вызывает... Чувство, знаете, такого омерзения. Кто бы нас учил? Но давайте все-таки о хорошем. Есть Внешэкономбанк, сокращенно ВебРФ. Один из институтов развития, который дает инвестиции, дает кредиты под низкую процентную ставку для органов, местные власти, для бизнесменов, которые инвестируют в Россию. И сейчас веб курирует новое направление. Не скажу интересное, скажу специфическое. Новый зеленый курс. Вашингтон и Брюссель нам рассказывают про то, что нужно прийти к углеродной нейтральности, снизить нулевые выбросы углерода, и вот... Здесь веб тоже этим занимается. Сейчас у нас на линии заместитель председателя главы ВЭБа Алексей Мирошниченко. Вы нас слышите, Алексей?
2: Да, добрый вечер.
1: Давайте так, я начну сразу. В России 150 тысяч человек заняты в угольной промышленности, с членами семей 500 тысяч человек будет, с РЖД 40% грузооборота которой это перевозки угля будет, наверное, под миллион и получается, что со стремлением к углеродной нейтральности мы всех этих людей сбрасываем с аккумуляторного автомобиля Тесла современности или нет? Нет.
2: Смотрите, тут когда мы говорим про углеродную нейтральность, то мы в первую очередь говорим про цифру итогов. То есть если мы берем Россию, так страну, в которой есть определенные активности производства, которые выбрасывают co 2 и это не только уголь. То есть, например, когда мы с вами производим электроэнергию за счет сжигания газа, mm-hmm. тоже, тоже выбрасывается СО2. Ну, как
1: со химическое производство, металлургия, много чего.
2: Конечно, металлургия, э, нефтехимия. У нас в любом случае выбрасывается co 2 mm-hmm. наверное, говорить о том, что мы перейдем полностью на электрический транспорт, особенно в холодных наших регионах, наверное малореалистично в ближайшие 10, а может быть, даже и 20 лет. То есть мы в любом случае сколько-то СО2 будем выбрасывать. Так. И поэтому, когда, мы говор... когда любая страна говорит про углеродную нейтральность, то речь идет о том, что СО2 совершенно точно выбрасывается, и против этого должны формироваться емкости по его поглощению. Например, у нас в России, кроме собственно, большого... больших запасов Углеводородного топлива у нас при этом есть большие площади нашей страны, занятые лесами. Соответственно, российские леса формируют достаточно существенную глобальную долю по поглощению.
1: По поглощению тех самых парниковых газов? СО2. Что
2: что такое зеленое насаждение? Они поглощают СО2, выдают кислород. Так... Соответственно, вопрос, вопрос, на который мы должны ответить при помощи ученых, при помощи научных подходов, поглощают ли наши леса весь тот объем CO2 равный тому объему, который формирует нашу промышленность.
1: Отлично и
2: Этот вопрос сейчас является предметом достаточно большой дискуссии, потому что тема научная. Как известно, сколько ученых, столько мнений. Поэтому есть тот метод, который был согласован несколько лет назад на международных площадках. Есть современные предложения российских и зарубежных ученых. Более того, на сегодняшний день есть уже возможность подкрепить эти предложения методами и, спутниковые фотосъемки. Да-да-да, у нас просто анализ. мало
1: времени. А Веб то что делает? Там зеленые кредиты выдает или что? А, то что Веб, ну зеленые кредиты Веб тоже выдает, но
2: да. э, самая э, самая большая вещь, которую сделал Веб на данный момент, это таксономия зеленого финансирования.
1: О, Мы боже, это сделали вместе с это? Неком. Что это? Э,
2: если по-простому, то это система определений, что такое зеленое, что такое не зеленое.
1: Ага. Это хорошо, что это не мировая жаба определяет, а наша, чуть не сказал, жаба определяет. Это хорошо.
2: Мы, естественно, смотрели на то, как к этому относятся зарубежные финансовые рынки. Но мы вместе с Минеком, с Банком России, работала до сих пор работает межведомственная рабочая группа под представительством Максима Геннадьевича Решетникова. И э, мы обсуждали все вместе, как нам совместить приятное с полезным. То есть как совместить то, что уже наработано за рубежом в в области определения, что есть зеленое. И как это правильно приземлить на нашу российскую специфику.
1: Хорошо. А вы относительно конкретных цифр можете сказать, сколько вы планируете инвестировать в эти зеленые проекты и какие?
2: Мы думаем, что в ближайшее время самый большой спрос – в области зеленых проектов Будет, здесь еще важный оговор Когда мы говорим про зеленое То, конечно, в большой степени Это то, что связано с парниковыми газами co СО2 Но еще мы надеемся, что будут проекты Конечно, которые снижают выброс и вредных веществ Потому что выброс вредных веществ А СО2 не вредный Вполне себе безобидный газ
1: Да-да-да. Какие-то проекты. вот ключевые, ключевые проекты У нас там да. не очень много времени
2: Скорее всего, основные проекты будут в время в области металлургии, то есть переход на новые технологии, которые выбрасывают меньше СО2. Но попутно эти же проекты выбрасывают меньше и э, вредных веществ. То есть это не только хорошо для... А где
1: конкретно? Вот в Череповце, в Старом Осколе, где?
2: Ну, вот буквально сейчас, буквально на днях э, под, подписался проект
1: в Иксе. Там комбинат вот как раз металлургический.
2: Да, там Ну, начали, вернее, строить новую линию, которая как раз на новой технологии, которая достаточно мало выбрасывает и СО2, и вредных веществ.
1: А объем финансирования-то какой? То есть веб сколько дает в ИКСе?
2: Я я с позволения не буду называть цифры, потому что не всегда ориентируюсь, что конфиденциальные они
1: существенны.
2: Ну, скажем так, общий объем финансирования — это десятки миллиардов.
1: Да, звучит внушительно. И сам пред -э Внешэкономбанка Веба Алексей Мирошниченко рассказывает, как же Россия будет встраиваться в мировую зеленую повестку. И оставайтесь с нами со следующего блока. Мы будем принимать ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Он срывал большой куш. «Борис Бритва» или «Борис хрен попадешь». «Жесткий, как удар молота. «Живой советский герд». Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды
1: полные фикалей. В Одессу голый приводил... Эфир продолжается, и мы обсуждаем малопонятную широкому зрителю тему, но безусловно важную на государственном уровне это зеленые проекты внешэкономбанка. Веб РФ Алексей Мирошниченко, его зампред у нас сейчас в гостях. И понимаете, Алексей, вот предыдущий блок с вами был невыразимо скушен. Не потому, что вы плохой, вы очень хороший, а потому что простые люди. Даже вот в Москве нас слушают, не понимают в принципе, что это и зачем, и какой прок от этого простому русскому человеку. Вот у вас в Москве какой-то интересный зеленый облигационный опыт есть, да?
2: Да, Москва, собственно, сейчас в формальном зеленом формате выпустила облигации на то, чтобы финансировать свои проекты. Но если посмотреть на то, что Москва делала в области транспорта последние годы, И те проекты, которые так или иначе
1: финансировались, и веб тоже Ну, финансировался. электробусы пускали, например, трамваи обновляли, зеленая штука. Московские
2: центральные диаметры.
1: То то, 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 то есть это поезда
2: на электротяге. Что это дало? Это позволило пересадить на электротранспорт, во-первых, на общественный транспорт, во-вторых, на электротранспорт. Большое количество наших москвичей и э, жителей московской региона, которые до этого пользовались личными автомобилями. И это существенно сократило выбросы. И, кстати, не только СО2, но и СО, а СО это уже яд. Да-да. То есть это то, что мы, мы москвичи, смогли почувствовать уже непосредственно в своей личной шкуре.
1: Продолжайте.
2: Мы. И, и вот сейчас Москва, собственно, там очередной. Пакет денег, который в это инвестируется Уже привлекла в форме зеленых облигаций Мы очень надеемся на то Что наш рынок поведет себя точно так же Как ведет зарубежный финансовый рынок Когда имитент когда привлекает деньги Выпускает облигации Говорит, я эти деньги потрачу на зеленые проекты Такие который...
1: социально значимые, важные проекты
2: От которых всех станет, всех станет жить лучше Чище, воздух станет чище Передвигаться на транспорте будет быстрее и легче и зарубежные рынки демонстрируют, что те, кто покупают эти облигации, они согласны, что они получат меньше доход. То есть это будет привлечение этих денег будет стоить дешевле. Сейчас мы тестируем наш рынок. Мы надеемся на то, что участники нашего финансового рынка проявят такое же ответственное поведение и тоже будут готовы с тем, что Хорошо, А
1: мне больше. как купить эту облигацию, есть вроде приложения какие-то, да?
2: Конечно, она должна быть там, с точки зрения кредитного качества, прекрасно облигация, Москва ну, прекрасная мечта.
1: Я не буду называть конкретное приложение, чтобы не было рекламы, но, в общем, любой желающий может купить облигации. Ну ладно, давайте не будем превращать наше благословенное радио «Комсомольская правда» в унылую копию «РБК». Алексей Мирошниченко зампред ВРФ у нас был, и знаете, вот нас ругают. А почему вы не задаете жестких вопросов вот всем этим чиновникам и корпоратократам, которые к нам в эфире являются? Ну вы знаете, ну наверное, я мог бы, например, там спросить моего собеседника, вот почему у вас в марте у Веба была госзакупка на оказание консультационных услуг за 150. 2 миллиона рублей. Нет, я понимаю, что, наверное, бывают такие сверхважные консультации, которые столько стоят. И прямо сейчас, 29 апреля, выпустил вывесил еще один тендер, на который идет подача заявки на юридические услуги по вопросам предоставления финансирования. Юридические услуги по вопросам предоставления финансирования за 69 миллионов рублей, То есть, в общем, получается с предыдущим тендером почти четверть миллиарда на какие-то малопонятные юридические услуги. Роснано таким баловаться любила. Но опять мой собеседник только что. Он из другого департамента. И если бы я ему сказал, но ну он просто... Это не его тема. Я бы его поставил в неудобное положение. И вопрос бы, в общем, повис в воздухе. Но, тем не менее, мы не собираемся здесь давать только светлую сторону всех этих наших корпораций. Я надеюсь, что когда-нибудь другой представитель вэб к нам придет и все-таки ответит, зачем тратить четверть миллиона, то есть четверть миллиарда рублей на юридические и консультативные услуги. Для блага русского народа, наверное. И опять прекрасная рубрика «Возвращаясь предыдущему Мы говорили о вершинском районе Ростовской области, где глава района самовольно демонтировал ряд памятников. Например, памятник воинам-интернационалистам, памятник чернобыльцам. Вчера у нас в эфире был сам глава района, сказал, что все это согласовано что памятник, что эти памятные плиты будут заменены на красивые новые памятники. Хорошо. Но история продолжается. И, оказывается, есть и другое мнение. Вот давайте послушаем. У нас сейчас в эфире общественник из э, Вешенского района. Вы здесь? Конечно. Да, представьтесь, пожалуйста. Кто вы, какую организацию представляете? Ивоваров
3: Николай Иванович. Представляю отделение Ростовской региональной общественной организации ветеранов пограничной службы границы. Что район. у вас там район.
1: происходит все-таки с этими памятниками чернобыльцам А-а-а. и афганцам?
3: Ну, чернобыльцы уже, как говорится, переехали в станицу Босковскую. Ребята решили их мирно уехать, потому что он двое погибших в Басковской. Ну согласились, скажем так. Хорошо. А, а в чем ваши претензии,
1: так главе района, который у нас вчера в эфире был?
3: Глава района обошел вниманием памятник пограничникам всех поколений. Это три, ага. который, который, частично уже демонтирована площадка на нем.
1: Продолжайте, без, без и что?
3: Оснований. Без без оснований, без предупреждения. Э, На 2018 год мы установили памятный знак э, к столетию образования пограничной службы, пограничных войск. Э, Установка знака проходила с полной согласованности с главой района Геннадьевым Олегом Николаевичем. Э, Это была весна, май. У нас 28 мая, день пограничника, как вы знаете. да. Э, Осенью того же года... нас поставили перед фактом, что вам будут куплены новые памятные знаки. Не прошло и полгода, скажем так, да? Наши памятные знаки всех вот трех организаций были из границы. Из границы, с символикой, там как положено все. Чем они мешают, непонятно.
1: Хорошо. Николай, а вы как-то на главу-то пытались выйти? Ведь он, в общем, не закрывается. Он вот у нас в эфире вчера был. Ну, да, выходили. С 2018 года вопрос решается. Мы собирали собрание
3: пограничное. На словах он нам обещал, что впишет в проект нашу наш памятную площадку. Или впишет в то место, где будет ставиться новый, чтобы это вместе было. Он Просто убирать ну, его куда-то. Чем мы его делали? Кстати,
1: демонтаж согласованного памятника – это же, в общем, правонарушение. Да? Вы жалобы писали в прокуратуру? Согласования как такового не было, демонтажа.
3: Нас известили о новом. Мы поняли так, что это будет второй. На всякий случай собрались узнать. Олег Николаевич пообещал, что включим в проект нового парка. Этого, да? Там у аллея славы. Аллея славы. Начинается с братского захоронения, памятник клятва в Великой Отечественной войне. И пошли наши памятники в рядочек, Понимаете?
1: Хорошо, в общем, видна проблема, я надеюсь, что нас услышат и проблему все-таки решат. Но вопрос в продолжении. На юге России что-то странное происходит под влиянием полутора очень, э, очевидно, антироссийски настроенных активистов черкесских организаций демонтировали памятный знак русским воинам, основавшим Сочинскую крепость в XIX веке. В Ростовской области тоже демонтируют памятник. Вот все это звенья одной цепи неуважение к истории и культуре. Как думаете?
3: Ну, да, просматривается. Ну... Смотрите, э- наш памятный знак не подлежит демонтажу, не было согласования демонтажа. Сейчас мы пытаемся добиться каких-то объяснений. Почему? Потому что наш памятный знак, там стоит стенд, пограничный столб, э- стенд информацией о героях России, героях СССР, дети должны видеть. Это воспитание подрастающего поколения патриотизма.
1: Благодарю вас. Ростовский ростовский общественник Николай Пивоваров у нас был, обсуждали историю по сути самоуправным. И незаконным демонтажом ряда памятных знаков пограничникам, афганцам, чернобыльцам в Ростовской области. И я все-таки надеюсь, что у нас все с нашей национальной памятью и защитой ее все будет хорошо. Потому что в противном случае, а что мы передадим нашим детям? Что... Мы расскажем, что мы стояли и смотрели, как наши святы не сносят. Нет, нельзя. Но продолжаем эфир. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, позвоните и попробуйте поспорить со мной. Потому что я, Эдвард Чесноков, утверждаю, что достижения нынешней России, России Путина, значительно превзошли достижения СССР. И что сейчас Россия один из немногих игроков, без которого в мире не стреляет ни одна пушка. Оставайтесь, продолжим через пару секунд. Эдвард Чесноков. Отдельная
0: тема. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Каждое воскресенье в 4 часа дня. По московскому времени. На радио «Комсомольская правда». «Чесноков без Кашина». Отдельная тема.
1: Гостиница с претенциозным названием «Вечный зов премиум Кажуховская. Более пошлее, мне кажется, может быть только ЖК «Императорские мытищи». Там в ночь на 4 мая произошел пожар. В отеле находилось 305 человек, но, к счастью, не было жертв. Корреспондент комсомолки, прибывший на место, обнаружил там просроченный огнетушитель. Но опрошенная корреспондентом КП очевидцы... Постояльцы отеля, он был довольно популярен в силу своей дешевизны, рассказывали, что их будила администратор, а не рев пожарной сирены. И возникает вопрос, а что же? У нас опять повторяется хромая лошадь? Слава богу, что сейчас не повторилось. Что вообще происходит? Вот говорят, что пусть государство там уйдет из ключевых областей, не кошмарит бизнес. Но понимаете, наш бизнес еще не зрел. У него нет социальной ответственности, как у тех выпускников Оксфорда и Кембриджа, которые в десятом или двадцатом поколении заканчивают свои элитарные вузы и как бы понимают, что есть не только их частные деньги, но и есть общественная ответственность. Продолжаем. Это же все звенья одной цепи. Микроавтобус, разбившийся на Ставрополье с детьми из школы Олимпийского резерва. Пятеро детей погибли. Девочек, пожалуйста, заголовок публикации в КП. «А «Разбившийся с детской баскетбольной командой микроавтобус был старым и без ремней безопасности». 2005 года выпуска вот эта вот шахит маршрутка была, а у водителя не было лицензии на перевозку пассажиров. Отсутствовал проблесковый желтый маячок опознавательная наклейка «дети» и ограничитель скорости. На сиденьях задних рядов не было ремней безопасности. Кстати, их редко пристегивают, но я вам скажу, надо пристегивать, даже если вы не на переднем сидении, даже если вы в автобусе, и тем более, если вы дети. Но подождите, возникает вопрос, а кто в этом виноват? А почему нельзя было проконтролировать? Но это же элементарные вещи, но ведь пилоты-то как-то летают. На взлетке они по чек-листу, письменно, чтобы ничего не перепутать, проверяют работу всех систем. Вот почему нельзя такую дисциплину времен Кагановича нельзя установить ее у нас на транспорте? Я, знаете, не особый фанат 30-х годов, но лучшие советские практики надо все-таки Но еще, подождите, это лишь звенья одной цепи. Другое ДТП не на юге, а на севере политики. То есть на севере России. Под магнетитами погибла телеведущая и депутат из Кировска Марина Котомкина. Вместе с ней разбился ее супруг И возникает вопрос, а кто виноват опять? Виноват дизайн дорог, понимаете? Если дорога похожа на взлетно-посадочную полосу, то люди нажимают педаль и притапливают. Если там нет разделительного барьера, то... Очень большая вероятность того, что что-то плохое произойдет. И, кстати, есть такой специальный ДТП-счетчик. Просто люди неравнодушные, урбанисты, пишут, сколько людей, в ДТП, сколько людей погибло в ДТП каждый день. Вот за 4 мая по всей России 50 человек. Да, Россия велика. Но другие страны, Бездуховная Швеция, например, я не буду говорить, что там делают мигранты и активисты нетрадиционной любви с домашними животными, это совершенно другая тема. Но в бездуховной Швеции, например, и в других странах есть стратегия Vision Zero, когда изучают дизайн улиц и проектируют их так, чтобы была нулевая вероятность смерти. Потому что, когда машина едет 30 километров в час, она будет ехать 30 километров в час, если будут, например, искусственные замедлители трафика, шиканы, ну, достаточно резкие повороты на улице, камни разделительные на полосе островки безопасности. И когда машина едет 30 километров в час, то даже если она на кого-то наедет, то вероятность летального исхода почти ноль. А когда она едет 50-60 км в час, то вероятность летального исхода куда выше. Понимаете, это же элементарно. Но что делают у нас? Если где-то разбился, погиб пешеход, ставят забор, отменяют пешеходный переход, ставят надземный пешеходный переход, тратят 150 миллионов рублей, детский садик небольшой можно за это построить. При этом он же на высоте 5 метров. Как туда бабушка или женщина с коляской, или инвалид будет подниматься? Деньги нужно тратить на освещение этого надземного перехода. Но нам этого всего не говорят. И вот пока мы... Еще раз, я лоялист из лоялистов, но я это говорю, пока мы вот нашу Россию не обустроим, не сделаем наши города красивыми, удобными для жизни, приятными, безопасными. Вот пока у нас и будет весь этот раздрай, и молодежь будет мечтать уехать куда-нибудь туда, на бездуховный Запад. Потому что... Там хоть мигранты и творят всякое зло, я не против мигрантов, я против нелегальных мигрантов, которые, ведомые ложными искажениями ислама, творят это зло и режут кому-то голову. Я так понимаю, у нас нет звонков. Очень жаль, я так хотел услышать от вас, что же вы Думаете? значит, вам нечего противопоставить моим утверждениям, что Россия – это великая страна, что мы всех раз за разом переигрываем на международной арене, и что Владимир Путин – это наш президент. Ну что ж, я все-таки надеюсь, что все у нас и у вас будет хорошо. И эти майские праздники ⁇ это прекрасный повод отдыхать в России, жить в России и связывать свою судьбу с Россией. У нас ведь столько прекрасных мест. Слушайте радио Комсомольская правда и о новых русских победах вы узнаете первыми. А я вернусь к вам завтра. Я Эдвард Чесноков. Эдвард Чесноков. «Отдельная тема».